0: 宋老师一直有一个梦想，的就是能够上太空啊，上九天去揽月。宋老师曾经跟我说过，他想去看看月球上到底有没有水。但是我告诉你，宋老师，月球上有没有水我不知道。我知道，据说啊，这个意大利的这个团队借助雷达发现了火星地下存在着液态水湖。这个事儿你怎么看？有液态水，这是很好的事情啊！能够在这个冰层啊，这个应该是火星的南极。火星的南极冰层下面发现了有液态水湖，那就说明里面有生命存在。但是我问一下孙老师，第一，我有几个疑惑哈。嗯，这个雷达，它能够发现这个水的存在吗？啊、呃，应该可以。雷达通过这个雷达波，它不同介质反射的不一样，然后呢，它可以判断出来下面具体是什么。嗯、这是第一个问题。第二个问题，雷达是在哪儿呢？是在这个。那它地面上的雷达发现的那不可能吧？呃，这个我估计应该是借助于美国的卫星啊，借助于美国的这个火星探测器、嗯。然后我指的是火星的卫星机以及火星探测器。然后呢，它应该在轨道上面拍到了一个什么东西，哦、然后呢进行这个雷达的探测。我估计可能这种可能性是比较大的啊、哦。而且这个东西呢，发表在权威的期刊上啊，科学嗯，科学期刊上是在周三的时候发现的。呃，在周三的时候，这个发现刊登在科学期刊上，所以我认为这个还是比较给力的一个证据。那么之前呢，科学家认为火星上可能没有液态水，嗯，因为他说这个水大部分应该会以冰的这种形式存在。对，啊，虽然之前在火星表面、啊、发现过存在液态水的这种痕迹，嗯，因为火星上有很多这个地表一看。你拿那个照片一判读，你就应该会觉得它应该是这种冲击，就是水流下去冲击平原啊等等的那种痕迹。但是这次发现液态水壶属于第一次。那么根据这边的这个报道说，这个巨大的地下蓄水层存在极有可能，呃，不是说你上去就只能喝，嗯，极有可能是什么呢？盐水。盐水，喝到齁咸的那种盐水，跟海水的这个味道差不多。对，呃，但是具体能不能喝一下，我还不太清楚。这个湖呢，可能并不是特别大啊、呃。这个湖泊的这个跨度大概是二十千米左右，二十公里啊。呃，大家可能会问，为什么觉得它不够大？你跟我们这儿这种大湖相比较而言，它这个湖算是小的啊、呃。但是确确实实可以被定义为湖，而不是挤在岩层或冰层之间的一点液态水。那么，它这个探测器呢，是搭载在火星快车号它轨道探测器上。嗯。然后呢，这个意大利的这个呃宇航局的团队呢，无法判断这片蓄水层里头的水到底有多深。嗯。但是研究人员呃初步判定，就是最浅的地方也有一米深，啊，这个绝对是一个好消息，因为大家知道，未来的时候我们可能会向这个火星啊去。移民可能会向火星去探索一系列的事情，研究火星也是,是在研究地球的这个前传，所以说呢，这个探测以及新的这个发现呢，我觉得是非常一个给力的事情。那么，因为之前呢，火星表面不适合生存，这是大家一个共识。就目前的情况来看是这个样子的。虽然这是一个大发现，有朋友可能会说，那对发现生命有没有决定性影响呢？对呀，应该没有啊。寻找生命应该把眼光投向这个火星的地下，在那个下面有可能，假如说有这个微生物啊什么之类的，嗯，它可以躲过致命的辐射，压力和温度呢也会更适应一些啊，有点像什么呢？有点像藏宝图。我们知道哪里有哪有水，嗯，那么日后去寻找生命就给我们指明了一个方向。所以说这个东西呢还是非常非常给力、非常好的一个发现。那么我们说完那个火星地下。存在液态水湖。那么，我们再给大家说一个好消息：美国和英国的研究人员最新的一个研究说，月球月球离我们比较近啊。月球形成早期可能有两个宜居的窗口期，为生命的存在提供了可能。大概是什么时候呢？一个是40亿年前，嗯、月球形成之后；还有一个就是5亿年之后，就是在35亿年前。嗯。嗯月球火山活动高峰期，月球表面的这个条件足以支撑简单的生命形式。你不要想着会有月球人或者外星人什么之类存在，没有简单的生命形式啊。这两个时期，月球内部都喷出了大量的高热挥发性气体，其中就包括水蒸气。那么气体释放呢，很有可能会在月球的这个表面呢形成一系列适合生命存在的这种条件啊，比如说我们刚才提到的液态水。湖泊，嗯，或者是有可能存在几百万年的这种大气啊。研究人员是根据月球的土壤以及月球岩石样品的这个最新分析结果推测的，月球不像以前认为的那么干燥，嗯，呃，二零零九年以及二零一零年，一个国际研究团队呢发现月球上面有数亿吨的水冰，水冰，这个要稍微热一点儿啊、嗯，它就化了。还有一个证据就显示，月球早期形成的时候就保存了大量的水。大家想一想，如果你要去发展太空事业，如果你想把月球当成进军太空的基地，对，有了这么一个好消息，你不用带水上去，了，因为这个水几乎是不可压缩的。嗯，呃，这个你上去的时候补给是非常困难的。如果有了液态的水，如果有大量的这个水冰的这个存在呢，可以为人们。进一步向太空进军提供了一个非常好的一个中转基地，啊，这是让大家非常开心的一件事情。因为你这个大气啊，大气你通过压缩把它液态化了，这个还是相对来说比较好做。但是水这个有一公斤就算一公斤的重量，这个你弄不掉。所以说呢，发现这种液态水，这个我觉得已经是非常给力了。那么，如果月球早期的这个液态水还有大气存在时间足够久的话，科研人员推断呢、嗯。呃，月球表面至少短暂宜居。早期的时候，它可能还会受到磁场这种保护。受磁场保护说明什么呢？它能够把大气固定下来，那、啊、最起码有个几百万年嘛。如果它表面存在生命的话，这个磁场就可以使它们免遭致命的太阳风的袭击。另外，大家去看月亮的时候，拿着天文望远镜去看，你会看到月亮很多环形山啊，坑坑洼洼的，既有早期火山的喷发，还有被那个陨石砸出来的坑洞。他砸出来那个东西，说明他给我们挡了不少的这种陨石。啊，未来火星探索可以采集它火山活动增加时期的这个沉积物样品，然后验证是否存在水或者其他的这种生命迹象。还可以在地球或者是国际空间站的这个呃，怎么说呢？模拟月球环境里面去做实验，观察微这个微生物是否能够在月球早期环境下存活。啊，这也是一系列的科学家的这个实验。嗯，当然了，未来一段时间可以把这个实验放在我们的天宫上。哎，你说的这个天宫，我跟你说，宋老师，我也看了一个新闻啊，说这个天宫二号的这个冷原子中实现了预定的科学目标，精度呢达到了三千万年误差小于一秒。呃，这个冷原子中还是非常给力的啊。有什么样的这个关系呢？我告诉大家，在太空之中去旅行，你想要进行那种星际的航行。嗯。那么有一点，首先呢，你要有定位的东西啊。除此之外呢，你还要有授时的东西。如果这个授时的东西一旦出现偏差，那么你所有的航天器基本上就会出现各种各样的问题。对啊，这个大家要注意，它甚至比我们离开这个北斗、离开 GPS 更难过。所以说呢，这个冷原子钟啊，我觉得还是有非常给力的，非常给力的，能够把目前人类在太空的时间计量精度。提高一到两个数量级，我们学理工科的都知道，提高一两个数量级，嗯、那,是那不是说着玩的，那是一个质的飞跃。对，那么相关的成果呢，作为亮点文章，在七月二十四号的时候发布在《自然通讯》上面啊，这是中科院最新的这个研究成果。呃，因为什么呢？这个世界首台太空运行的冷原子钟在轨已经近两年时间了，这台三千万年误差小于一秒的原子钟的运行依然正常。那么冷原子钟的原理是什么呢？利用激光使原子的温度降到绝对零度附近，使原子能级跃迁频率呢更少受到外界的干扰，从而实现更高的精度。那么在微重力环境之下运行高精度原子中，还有一些更重要的意义，嗯，就是，既可对基本物理原理展开验证实验，也可以发展更高精度的导航定位系统。所以大家看到啊，这个“天宫二号”，呃，去搞这个实验，然后呢。这个空间实验室还是能够给我们的这个国际民生呢起到非常重大的作用。当时刚开始做的时候，中科院是牵头了载人航天空工程空间应用系统，在天宫二号上开展十四项空间科学与应用任务，其中就包括了这款世界上首台太空运行的冷原子钟。那么，在这个微重力环境之下呢，实现这样的这种实验。那么，自然通讯的杂志审稿人人家有一个评价说，在过去二十多年里，有很多人努力要把冷原子钟送入太空，但是由中国第一次展示了太空的冷原子钟实验，这是一项惊人的技术成就，啊，难度、精度是非常高的。呃，说完这个之后呢，我要给大家这个泼一盆冷水。啊，为什么要泼一盆冷水呢？最近还有别的问题。我们知道，波音公司，波音公司。除了这个飞机项目之外，它还有很多很多的项目，金融项目也有，这个可能有点出乎大家意料之外。当然了，这个飞船就是航天这一块人家也有。呃，波音当年跟那个谁联手啊，洛克希德马丁公司联手，把美国的 NASA 掐得不要不要的。所以说呢 ，NASA 最后痛定思痛，决定扶植一个亲儿子，也就是 SpaceX 公司的这个猎鹰系列的这种火箭，嗯，把 NASA 的技术呢。给他，给他工程人员，给他技术，然后让他在这个呃顶上啊做 PPT 啊圈钱呢，或者一次一次的实验。当然，我们也看到有很好的成果。这从侧面说明了美国当年技术储备还是比较多的。那么波音公司看到这种情况呢，肯定是要跟你进行竞争的。但是呢，这个美国商业载人飞船研发项目最近又遭到了一个挫折啊！这个美国媒体23号有一个报道。货运公司负责研制的商业载人飞船，上个月在湿式应急发动机测试过程之中，出现了推进剂泄漏问题。这个湿式应急发动机，大家可能会说，这是发动机真的出事儿了吗？它指的就是在出现发射故障的紧急情况下，推离飞船远离火箭。也就是说，你这个飞船，比如说载人的或者运货的，呃，一看这个火箭出问题的时候，我要马上让你离开它。呃，这样的话呢，能够保全。飞船内部宇航员的安全以及这个货物的这种安全，这是保障他们呃、啊、脱离的时候使用的这个发动机。那么波音飞船的失事应急发动机呢，在测试过程中点火运行，这个是成功的，这个没有问题。但是在最后发动机关闭阶段出现了一系列的异常，导致了推进剂的泄漏，这就有可能导致它首飞时间呢进一步推迟。但是我个人还是比较看好波音公司的，因为波音公司呢。这个历来啊有这样的这个技术条件，另外一方面呢，这个科研实力也比较足，还有就是啊，在这方面呢，他其实跟那个美国航天局还有其他行业伙伴，啊、呃，有这个互助合作的这个协议，也有这个互相帮忙的这个地方。嗯。然后呢，他现在进行彻查，然后他们找到了这个原因啊，正在实施整改的这个措施。呃，这个我我我要说的就是，我们向太空进军。呃，无论是哪一个国家，它往前发展都是人类的一大步啊！这个大家要注意。另外呢，我们也希望这个未来在航天方面呢，能够越做越好，而且越来越认真。这个东西几十万个零部件，上百万个零部件，每一个零部件都来不得半点的这种马虎。那么大家看，二零一一年美国航天飞机退役之后，美国运载宇航员往返国际空间站。全部仰仗俄罗斯飞船，或者是买俄罗斯的这个火箭的这个发动机。那么，为了改变这个尴尬局面呢，我们曾经给大家讲过，说美国在大力发展商业载人航天，也就是说，先用着你的这个火箭发动机，先给我发射发射。嗯、啊，无非让你敲掉竹杠啊。原来发射一次的时候大概有多少钱？我只给大家说一下，当年南非第一位这个上到太空去的那个富翁。嗯，花了是两千万美元买了一张船票，那么后来呢，这个单人上去这个船票呢，价格就已经翻番了。美国买人家的这个发射服务也价格也是翻番的，这个大家要注意一下这个价格。你想一想，如果不发展自己的航天事业，被别人卡了脖子之后，人家问你要多少钱，你说你是发射呢还是不发射呢？卡着脖子啊，连这个美国曾经的这个航天大国。因为自己没有这个航天飞机，就是航天飞机退役之后，你不得不仰仗俄罗斯啊，不得不跟俄罗斯合作。然后呢，俄罗斯敲你竹杠，你也得捏着鼻子忍着。对，啊，这是需要看到的这个事情。那么，二零一四年的时候呢，为了摆脱这样的情况，波音公司以及太空探索技术公司就从美国航天局获得了总计六十八亿美元的合同，这是一个巨额的合同啊啊！分别建造星际客机飞船以及载人版的龙飞船。但是两艘飞船的首飞时间，我告诉大家，最初的时候定的是2017年， 2014年接单然后认为2017年就可以把这个事情搞定，但是现在又往后推迟了两年，从2017年又往后推迟了两年，也就是到明年的时候，呃，两艘飞船才可以进行首飞。那么在2018年的7月上旬。美国国会下属的政府问责局就发表了一份报告，说尽管两家公司的飞船研制项目持续取得进展，但是首飞时间可能要从2019年向后进一步推迟。这里面究竟是技术的原因还是什么的原因，我们不得而知啊。呃，反正我个人觉得，不要过于吹捧它那个技术。呃，原因非常的简单，呃、自己当年吹的牛要实现的话，首先。呃，能否重复使用你曾经声称的重复使用的火箭一级、二级？我没有见过一个是重复用的。第二，美国军方能否拿着你这个东西去发射它的这个几十亿美金一个的军用卫星？这个呢也是需要注意的。什么时候美国军方采用了你的这个火箭的话，什么时候我觉得你这个可靠程度是有。进一步的这个提高，虽然最近一段时间我们会看到它的这个成熟性能呢是越来越好，但是我们绝对不要否认，它之前在做的时候确确实,实实失败的次数比较多，噱头搞得太大啊，这个我们也要关注。我们在半点报时广告之后呢，给大家讲两个事情，一个是讲美国的这个航天工业啊它的这个情况，另外一方面呢我们要注意了啊，芯片产业。美国这次又砸了十五亿美元，打算重振芯片产业。我们对这两方面呢，要进行一系列的这个解读。解读啊。一个是这个航空工业，另外一个是这个芯片产业。那么航天工业，航天工业我知道啊。